0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 10 de marzo de 2020. En esta semana y pico ha pasado algunas cosas, entre ellas pues lo que os estuve hablando durante o dando la vara durante bastantes semanas, que fue la carrera con ese objetivo de bajar de 40 minutos en los 10 kilómetros. Y no, no fue posible, no, no pudo ser. Eh, la carrera empezó bien, eh, nos, la organización este año fue algo, algo distinta, la salida era un poco complicada. Eh, normalmente eh, salía pues, en una recta, este año lo han querido hacer en una especie de plaza, con lo que en cuanto avanzabas 5 metros la plaza se acababa y, y llegaba a la calle, por tanto era mucho más estrecha que la plaza, todo el mundo allí embotellado para salir, bueno, algo bastante complicado. Mi objetivo, como digo, era eh, bajar de esos 40 minutos en 10 kilómetros y para conseguirlo tienes que ir pues a una media de 4 minutos el kilómetro, algo a lo que voy, algo, es bastante mi límite, no, no, no corro muy fácil por debajo de, 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 ese, de ese ritmo, por tanto tenía que hacerlo muy bien y muy constante pues para poder eh, hacerlo. Por suerte, esta carrera no era una carrera solamente de 10 kilómetros, sino que también era una media maratón y habían liebres. Liebres son esas personas que son capaces de correr a ritmo constante durante toda la carrera. Gente con experiencia, gente con, con un ritmo muy superior a, a, al ritmo que van a hacer de liebre, que van a guiar a los demás. Y mi objetivo era ese, pegarme a la persona que, que iba a correr a 4 minutos el, el kilómetro, que en una media maratón corresponde a 1 hora 24, pues eso, pegarme a ella y bueno, y, y, y darle, a, a ver, hasta, hasta aguantar. La cosa ya no empezó bien en la salida porque al ser ese especie de embudo y aunque tenía la libre a 3 metros, en cuanto la gente se embotelló, pues la libre se fue. Eh, al ritmo que íbamos, pues eran unos cuantos, unos cuantos metros y tuve que ir un poco más rápido el primer kilómetro pues, para poder ponerme a, a su altura. Cuando vas a 4 minutos el kilómetro, pues como, como ritmo ya forzado y el primer kilómetro te hacen ir a, a 3.45, esos 15 segundos menos pues eh, se notan. Sí que podía haber hecho, pues bueno, ir mm, re, recuperando terreno más poco a poco pero a veces es complicado, sobre todo con la, con la gente que, que había. Estamos en un grupo pues bastante numeroso porque era bueno es un objetivo que, que bueno que, que es interesante normalmente con las libres siempre hay bastante gente y la carretera era estrecha y, y eso lo demuestra que hubo un par, un par de caídas hubo un hombre que se pegó un lechazo bastante bastante, bastante chulo la carrera fue bien hasta el kilómetro 5 es una carrera que vas 5 kilómetros hacia, hacia el final de, de una recta esto es todo recta esta carrera eh, bueno 5 kilómetros rectos giras y, cinco, y vuelves esos 5 kilómetros vuelven a ser rectos y fue girar y eh, vamos con la libre perfectos en tiempo de fuerzas bien lo veía posible y fue girar y se levantó un viento de cara impresionante. Eh bueno, era, era imposible. Cuando, como digo, vas muy vas al límite de tu ritmo y encima tienes que luchar contra, contra el viento, pues la cosa se, se complicó. Aguanté pues, unos 600 metros forzando, es decir, eh, dando más de lo, que, de lo que podía y a partir de ahí, pues, eh, vacío, realmente vacío. Eh, me alejé de ese, de ese ritmo y además es algo que psicológicamente es, es duro porque cuando tú corres solo, pues bueno, sí, vas viendo que, que el ritmo no es el que, el que, el que quieres, pero bueno, te vas eh, vas dando lo que puedes pero cuando eh, tienes una libre que además que tienen esta cuando cuando corre una libre tiene algo que los identifica algo que, que los eh, lo ves desde lejos por decirlo así pues esta libre llevaba una especie de banderola rojo y ves como la banderola se va alejando ves como tu objetivo se va alejando pues algo es algo psicológicamente eh, duro al final conseguí superar mi, mi récord personal 41 minutos 59 segundos dos minutos, casi dos minutos más de lo que de lo que yo quería aunque después viendo los tiempos de gente que, que corre habitualmente, gente que nos conocemos que más o menos sabes todo el mundo qué, qué tiempo hace qué ritmos eh, suele llevar, pues cuando ves que todo el mundo ha empeorado muchísimo su, sus marcas, pues bueno no, no me deja del todo eh, insatisfecho, lejos de mi objetivo pero las condiciones de ese día no, no permitían no permitían mucho más de momento pues nada, seguir entrenando y a ver si pues, eh, en próximas carreras pues tengo la oportunidad de, de acercarme a ese, a ese objetivo eh, cuando pasa esto, cuando tienes un tienes viento en contra y tienes que luchar contra, contra él pues la cosa se complica y tú estás viendo que sí, te está costando estás viendo que, que no puedes llegar a, a, o llevar el ritmo que, que, que quisieras pero no hay nada que te indique ves como las pulsaciones van subiendo ligeramente, pero no hay nada que te indique realmente qué está pasando o, o, o si tú hubieras podido eh, conseguir el, el objetivo hay un... un pequeño aparatito de, po de pocos gramos, no sé si pesa 8, 8 gramos, que se coloca en el, en el zapato y que permite eh, medir la, la potencia, es la, la cantidad de trabajo que estás, que estás realizando, eh, esto se mide en vatios, en bi la bicicleta lleva muchísimos años eh, utilizándose, pero este, este aparatito es relativamente nuevo en, carrera de, en carreras a, a pie. Hay varias versiones de este aparato, se llama Stride, y ya hace unos meses salió una versión nueva que tiene que tiene en cuenta eh la fuerza de, del viento para calcular eh, la potencia que estamos desarrollando eh, si no conocéis a DC Run Maker es un, es un, bueno al principio era, era un, un tío que escribía en, en un blog que hacía análisis de todo de un montón de relojes deportivos y un montón de dispositivos, ha ampliado muchísimo su catálogo si vais si queréis comprar casi cualquier accesorio tecnológico relacionado con, con deporte, esta es vuestro, vuestra persona, eh, de cualquier reloj eh, como, como ya creo que os he comentado muchas veces, da 50 páginas de de, de análisis, analiza todas las actividades que hace, eh, imágenes, vídeos, eh, hace pruebas eh, de todo tipo, a veces inverosímiles, con el Apple Watch, por ejemplo, la primera versión que decía que no era sumergible, él hizo pruebas y lo puso hasta 8 bares en una especie de, de cápsula dándole presión, fue espectacular, pues con este, con este Stride eh, quiso probar si realmente eh, tenía en cuenta el, el viento, porque al parecer la versión anterior funcionaba muy bien, pero no era capaz de detectar el viento, y claro, cuando, cuando corres en contra del viento, eh, la diferencia en potencia que tienes que hacer para mantener un ritmo es, es bastante elevada. Pues no se le ocurre otra cosa que ir a un centro, a un túnel del viento, donde, donde cor, estuvo corriendo casi hora y media en una cinta, diferentes velocidades, diferentes técnicas, cambiando la velocidad del viento, diferentes ángulos, hasta 54 km por hora en, en contra, espectacular, con un montón de ingenieros, eh, cuando ves lo, lo, todo lo que hace para probar los, los dispositivos pues realmente se agradece muchísimo y al parecer según sus mediciones las, las mediciones que hacía este Stride eran muy correctas eh, iba a, bueno siguieron un, un sistema pues para ir aumentando el viento progresivamente es decir, en cada momento sabe a qué velocidad eh, iba el viento y luego pudo ver pues a qué velocidad estaba marcando de viento el stride en cada, en cada punto. Y eran muy, muy, muy parejas. Eh, en, algunos, en algunos casos había una variación de 1 o 2 kilómetros por hora, aunque también, de, dependiendo un poco, pues eh, como corría encima de una cinta, de una cinta pues la cinta, el, la base de la cinta, en según qué circunstancias, pues podría. Eh, eh, mover un poco el aire de forma distinta y no ser totalmente lo preciso que igual el, el, el strike en sí sí que, sí que lo ves al final, ¿para qué sirve todo, todo esto? ¿Cuál es, el, ¿cuál es la gracia de este, de este strike? pues que él te va analizando o día a día, el esfuerzo que tú vas haciendo, todo esto es teórico eh, no, no lo he podido probar aún, lo tengo pedido y teóricamente me tiene que llegar eh, mañana o así estaba ahora, esta mañana estaba en, en Holanda pues en teoría él analiza, ve cómo cómo haces tu carrera, ve cómo te comportas ve, bueno, te analiza durante un montón de días y eh, te da un valor de, de potencia, un valor de potencia máxima, ese es el rendimiento máximo que tú puedes dar. Y entonces te aconseja, pues para una carrera de 10 kilómetros, vamos a poner que tu potencia máxima son 300 vatios, pues que para una carrera de, de 10 kilómetros te recomienda ir a 380. Él te dice que durante... Eh, esos 40 minutos de carrera, vas a poder ir a 380 vatios. Y esto es independiente de si es subida, si es bajada, si es llano, sea de lo que sea. Porque al final, si es subida, eh, tú vas a ir a, 3, a los 280 vatios, el ritmo, lógicamente, va a ser más lento, pero si es bajada, vas a ir más rápido también a esos 280 vatios. Lo que te garantiza es que durante toda la carrera vas a estar al máximo nivel y vas a llegar con fuerzas para poder llegar a tu ritmo al, a, hasta el final. He visto bastantes vídeos de youtubers de, de todo el mundo y hay uno en concreto de, de un chaval que me dice que es de Cádiz, que bueno hizo una, una carrera, llevaba el strike, no se lo estuvo mirando demasiado lo, los datos, y luego viendo la gráfica ve que al principio va muy por encima de, de su potencia y la parte final no es capaz de desarrollar la, la potencia objetivo. Al final sumas eh, la potencia que se ha pasado por arriba y luego lo flojo que podía que, que pudo ir y la potencia media pues es bastante más baja que si hubiera mantenido una potencia constante durante toda la carrera. Bueno, el resumen es que si hubiera llevado el strike, mi idea es que si hubiera llevado el strike, pues hubiera podido ver que, que, que en cuanto me puse en contra del viento ya no ya no podía mantener la potencia o el ritmo que yo quería porque la potencia que, que hubiera tenido que desarrollar hubiera sido más de lo que de lo que debía. Con lo que no me hubiera hundido al final. Al final de la carrera, si hubiera tenido un kilómetro más, el tiempo se hubiera ido muy lejos de lo que yo quería. Realmente llegaba, llegó un momento que estaba súper vacío. Si tú eres capaz de ver que tu objetivo son 300 vatios y estás yendo a 330, por decirlo así, pues dices, no, no, me voy a poner a, a, a 300, contra el viento no puedo luchar, pero sé que voy a llegar eh, a máxima plenitud a, a la meta para poder darlo todo al final y conseguir el mejor tiempo eh, posible. Yo os contaré, como digo, tengo este stride eh, pedido, os dejo el enlace por si queréis verlo y, y, y todas las características que, que tiene. Eh, mucha gente dice que es muy interesante esto de entrenar por, por potencia, veremos, ya os contaré, ya os explicaré en próximos eh, capítulos. ¿Qué más? Hoy quería hablaros eh, de eh, el, el otro día, bueno, hace unos días, eh, un amigo estuvo contactando porque... Quería hacer de una manera sencilla poder subir eh, los audios a, a Overcast. Sabéis que si sois eh, usuarios premium de, de Overcast, si hacéis esa, esa donación de 10 euros, creo que son anuales, a, a Overcast, yo hace ya varios años que, que lo hago, es la aplicación que, que utilizo cada, cada día, muchas horas. Eh, al final, por 10 euros a, al año, esto implica, pues no sé, 8, 80 céntimos al, al mes o algo así. Yo creo que simplemente ya por ayudar, pues ya merece la pena. Pero si somos eh, usuarios premium, tenemos la posibilidad eh, de subir. Subir, ahora no sé si son 2 gigas o, o 10, sé que hubo un, un aumento de, de capacidad, pero bueno, aunque sean 2 gigas, que creo que es más, eh, podemos subir eh, pues eso, 2 gigas de, de, de audio a la web de Overcast, y esto nos va a permitir pues generarnos una especie de podcast eh, para luego poder escuchar esos audios en nuestra aplicación de Overcast de la manera que, que nos gusta. A veces te bajas un audiolibro o cualquier cosa y, y no tienes sitio chulo o sitio decente para, para escucharlo, o un audio de algo que tengas que estudiar o lo que sea. Pues con Overcast puedes pues, eso, regular la velocidad, puedes eh, potenciar el sonido, las características que tiene que tiene Overcast. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace mediante un, un, un atajo, un atajo de shortcuts eh, no lo hice yo, me lo me lo pasó, me lo pasó él. Y, pero realmente va, va muy bien, ¿cómo funciona? te descargas este, este atajo, lo tenéis en las notas del podcast eh, también y os vais a la aplicación de, de YouTube o directamente a la web y cuando estamos viendo el vídeo le damos a la opción de compartir, tenemos que hacerlo desde ese vídeo no copiarlo en el portapapeles ni nada, sino darle a la opción de compartir, eso lo que nos va a hacer pues va a ser entregarle al atajo eh, la dirección donde ese vídeo está le damos a compartir y seleccionamos el, el archivo, eh, perdón, seleccionamos el atajo, este push to overcast, lo que hacemos es eh, que es que este, este atajo se va a descargar el archivo y lo va a convertir a M4A. O sea, como Overcast solamente permite eh, reproducir eh, audio, pues lo va a convertir directamente a un archivo de audio, este M4A, que es el, la forma nativa que tiene Shortcuts de eh, convertir. Al principio, antes de que lo, comprase, que lo comprase Apple, permitía convertir también a MP3, pero ahora solamente permite hacerlo a M4A y no sé si el otro es a IF o, o WAF. Bueno, el, el, el adecuado para esto es M4A. Una vez esté convertido, se va a abrir, eh, la web dentro del mismo atajo se va a abrir la web de Overcast ya dentro de nuestra sesión y nos va a decir eh, si queremos seleccionar un archivo para subirlo a la web o una URL o una dirección web nosotros vamos a, le damos a seleccionar archivo y automáticamente se va a abrir en la carpeta adecuada y si no lo hace la carpeta adecuada es dentro de, de iCloud Drive eh, la carpeta Shortcuts y dentro de Shortcuts está eh, Overcast si la carpeta Overcast no existe, tenemos que crearla para que pueda guardar el archivo eh, allí. Una vez tenemos, hemos accedido a toda esa ruta, que normalmente se, a, se abre por defecto, seleccionamos y automáticamente eh, nos va a pedir que eh, seleccionemos un nombre para ese archivo, que se va a ser el nombre del capítulo que vamos a ver luego en, en Overcast. Le damos a aceptar y lo, va, lo, lo sube, una vez eh, sube muy rápido a, a la web. Y en cuanto acaba nos pregunta si queremos ya eliminarlo de, de iCloud. Por tanto, va a hacer, lo que va a hacer es subir, convertir, subirlo a la web de Overcast y eliminarlo, como si no hubiera pasado por nuestro, por nuestro iCloud. Eh, una vez tenemos ya todo esto hecho eh, y nos vamos, nos vamos a, a Overcast y aparece un nuevo podcast que se llama eh, Uploads, eh, subidas, donde eh, están los podcasts que, que hemos ido eh, añadiendo. Como cualquier otro podcast, podemos configurar individualmente las opciones de, de ese podcast y, y Overcast, lógicamente, las la recordará, aunque eliminemos pues, todos los audios de, de ese podcast. Cuando una vez los hayamos escuchado y eliminado, pues aunque los eliminemos, eh, lógicamente Overcast los, los recuerda. Podemos pues, eso, potenciar el, el sonido, pues hacer eh, que recorte los, los silencios o, o subir o bajar la velocidad. Es algo muy, muy interesante. Otra manera que, que para poder hacer todo esto, porque de, de esta manera dependes de que, el, de que la parte de descarga del, del vídeo... No casque es utilizar otro, otro shortcut que hice hace bastante tiempo, que se llama descargar mediante sabio sabio es un, es un servicio que lo que nos permite es indicándole, pues, la URL de diferentes servicios, desde YouTube hasta, creo que Facebook, eh, Instagram, oh, Instagram no estoy seguro, pero creo yo diría que sí, Twitter y otros, pues tú le indicas a sabio eh, la, la URL de ese, de ese vídeo y lo que hace es ofrecernos diferentes opciones de descarga. Nos, nos permite, pues, diferentes calidades. Si, por ejemplo, si es YouTube, nos, nos ofrece diferentes calidades de, de descarga de a 720, a 1080, a la mínima, no sé, no sé cuántos. Y también nos ofrece la posibilidad de descargar directamente el, el archivo de, de audio ya convertido. Si, si copiamos eh, esa, esa, esa URL, pues podemos coger y dársela a Overcast, a la web de, de Overcast, directamente sin pasarla por, por iCloud y nos lo subirá de la misma manera que, que lo hemos hecho antes, pues nos lo subirá también a, a nuestros podcasts. Otro oyente eh, me estuvo hablando de, de un servicio que se llama uh, Mic Drop Studio, que lo que nos permite es crear, eh, mediante Dropbox, un podcast. Eh, las pruebas que he hecho funcionan bastante bien y, aunque no he probado de, hacer, de, de pasarle también vídeos, que pues, lo podía haber hecho, pero no he caído hasta, hasta ahora, pues, en teoría, también podríamos eh, crear podcasts que contengan vídeos. Eh, con Overcast no vamos a poder verlos, pero con otras aplicaciones, con Pocket Cast o con la propia aplicación nativa de, de, de Apple, pues, seguramente podemos ver también eh, esos vídeos. Eh, os dejo el enlace a Mic Drop Studio para que podáis echar un ojo y podáis daros de alta si, si hace falta. Y lo que hace, como digo, es enlazar una carpeta de, de Dropbox y todo lo que hay allí pues aparecerá en, en el feed de, del podcast. Una recomendación es pues crearos una nueva cuenta de, de Dropbox que os van a dar 2 gigas, eh, compartís una carpeta de, de vuestro Dropbox principal con esa cuenta de, de nueva de, de Dropbox y Cualquier archivo que, que copiéis en esa carpeta se va a copiar en la nueva cuenta de Dropbox y desde allí se sincronizará pues al feed de ese nuevo podcast. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues es una manera más segura de tener solamente esas cosas allí que no que aunque para no dar aunque tienes que darle acceso a, al servicio para que acceda a ese Dropbox, pues que esté en un Dropbox que no, que no tiene nada más, que es la manera más segura. Y con 2 GB, normalmente, pues si es para audio tendremos, tendremos más que, que suficiente. Como digo, tenéis todos los enlaces en, la, en, la, en las notas de, del podcast. Por pues si queréis, pues utilizar alguno de estos enlaces, pues para crearos algunos algunos de estos servicios para para crearos, eh, pues bueno, un, unos podcast personalizados y poder escuchar vuestros vuestros audios. Un par de un par de cosas antes de, de acabar el, el, este capítulo, quería hablaros también de Strava. Strava sabéis que es esa red social la, una de las más conocidas pues para llevar el control de vuestras actividades de, deportivas. Ha implementado por fin el timeline time temporal. El, hasta ahora eh, los, las actividades de, de los demás aparecían, de los, de los que seguimos, aparecían de forma desordenada, eh, lo más actual no era lo que aparecía primero algo que se, se puso de moda algún tiempo en, en muchos en muchos servicios Twitter, Twitter lo tenía Instagram y todo lo demás pues ahora podemos desactivar esta opción inteligente que hacía Strava y ahora podemos volver a, a, a algo cronológico el última actividad es lo primero que, que muestra y, y así pues todas todas las demás es algo interesante eh, si vais a ajustes lo tendréis ahí para, para activarlo también hace unos días eh, sé que no es novedad pero lo tengo escrito en, en las notas de, del podcast que en eh, esta semana y pico como digo ha pasado bastantes cosas pues que WhatsApp eh, por fin activó el, el, modo, el modo oscuro eh, han tardado mucho pero según parece no es algo fácil sobre todo si, si tienes una programación eh, bastante personalizada de, de, de tu app y al parecer WhatsApp pues para poder ser multiplataforma o no para poder ser pero sí para facilitarles a ello en principio las cosas pues la tienen hecha de una manera un poquito eh, especial que luego implementar estos estos cambios pues eh, se lo dificulta bastante pues eso y el modo oscuro está activo no, no es lo más bonito del mundo los fondos no hay fondos muy adecuados para cuando está en modo oscuro pero, pero ahí está. Bueno, pues esto, esto es todo por hoy. Os explicaré más cosas. Tengo muchas cosas relacionadas con fotos para un próximo capítulo. Pues eso, nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Sabéis que podéis contactarme por, eh, por Twitter en arroba patuflinks o en el canal de Telegram. ¡Hasta luego!